All right. Good evening, everyone. Buenas tardes a todos. Um, I want to share with you what I think is an important aspect of our ministry. Quiero compartir algo que pienso que es un aspecto importante en nuestro ministerio. To start, let's go to Matthew chapter 10. Para empezar, vamos al libro de Mateo, versículo 10. Capítulo 10. And read verses 7 and 8. Versículo 7 y 8. Siguiendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. In the ministry, we are called to give. En el ministerio somos llamados a dar. One important aspect of the ministry is we are to feed, nourish the church, give life to the church. Un aspecto importante es dar de comer uh, y dar vida a la iglesia. But Jesus said something very important here. Pero Jesús dijo algo muy importante aquí. He says, of grace you have received, of grace give. Él dijo, de gracia has recibido, de gracia da. I think it's pretty obvious that we can't give something that we don't have. Creo que es bastante obvio que no podemos dar lo que no hemos recibido. So, the order here is very important. Así que el orden aquí es bastante importante. We must receive from God so that we can give to the church. Tenemos que recibir de Dios para poder dar a la iglesia. And an important part of our daily ministry is being in the presence of God so we can receive from Him. Y algo importante para nuestro ministerio es que diariamente estar recibiendo de Dios para que estar en la presencia de Dios para poder recibir de Dios. You remember in Acts chapter 3 when Peter and John met the lame man at the temple. ¿Te recuerdas en el libro de Hechos, versículo 3, donde Pedro conoció al hombre, ¿es uh, that like, uh, cojo uh, en el templo? The lame man was begging for money. El hombre cojo estaba rogando y pidiendo por dinero. He thought Peter and John stopped to give him money. Él pensó que cuando Juan y Pedro se detuvieron era para darle dinero. But you remember what Peter said to him. Pero recuerda lo que Pedro le dijo a él. Silver and gold I don't have. Yo no tengo ni oro ni plata. But what I do have. Pero lo que sí tengo. I give to you. Te doy a ti. Peter had something to give to him. Pedro tenía, Pedro tenía algo que darle, que darle a él. He said in the name of Jesus get up and walk. Él le dijo en el nombre de Jesús levántate y anda. And so Peter had obviously received something from the Lord which he could now freely give to that man in the temple. Peter went on to explain, this isn't my own power. This is through faith in the name of Jesus. There's power in that name. Eso es a través de la fe porque hay uh, poder en el nombre de Jesús. But I wonder in our day-to-day -day life if we recognize what we have. Ahora me pregunto, uh, ¿podremos reconocer el día a día lo que nosotros tenemos? Peter had something. Porque Pedro tenía algo. 
He said, silver and gold I don't have, but what I have I give to you. God wants to give us power, authority, faith, grace, so many things he wants to download into us so that we can give to others. Dios quiere darnos el poder, gracia, uh, tantas cosas que Dios quiere dar, que bajen del cielo y darnos a nosotros. One thing I've been really seeking the Lord about this past week. Algo que he estado buscando el Señor, he estado buscando de parte de Dios en esta última semana. Is how to have a ministry that gives life to people. Es como tener un ministerio que pueda dar vida a las personas. Everywhere we look in the world today, we see death. Por donde quiera que miremos en el mundo ahora, miramos la muerte. And God has called us out to be his ministers, to be able to give life to the church and to other people. Y Dios nos ha llamado ahora a ser ministros que dan vida a la iglesia y a otras personas. I want to share with you, uh, I listed five, I'm sure there's other things, but I'm going to go through five principles from the word of God. Quisiera compartir cinco principios. Uh, sé que pueden haber más, pero quiero compartir cinco principios acerca de la palabra de Dios. That will help us to understand how to have a ministry that gives life to others. Que nos ayudarán a entender a cómo dar vida a, los, a las otras personas. And some of these things are going to be related and overlap, so it's not cut and dry. Algunas de estas van a ser uh, relacionadas unas con otras. No va a ser algo uh, tajante. Okay, the first thing I want to share is the importance of you and I hearing God's word. Lo primero que quiero compartir es la importancia de poder, número uno es poder escuchar, to hear, I'm sorry, Pastor, yeah. to hear the word su, of God, para poder escuchar la palabra de Dios. Now, it's important to read the word, but that's not what I said. Es importante leer la palabra de Dios, pero eso no fue lo que yo dije. I said to hear his word. Dije es escuchar su palabra. Yeah. Jesus said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de Dios. We need to read the Bible. Tenemos que leer la Biblia. We need to memorize the word of God. Y tenemos que memorizarnos la palabra del Señor. We need to spend hours studying the Word. Y tenemos que pasar horas estudiando la palabra de Dios. But if we're going to have a life-giving Word for the church, we need to be hearing from God. Pero si vamos a tener una palabra que da vida a, a la iglesia, tenemos que estar recibiendo, escuchando la, la palabra de Dios. Jesus gave us a promise. Jesús nos dio una promesa. He said, my sheep, Hear my voice. El dijo, mis ovejas escuchan mi voz. And each one of us. I couldn't hear you, I'm sorry. Each one of us should be hearing his voice. Y hace que cada uno de nosotros deberíamos estar escuchando su voz. A, a verse that has become very, very important in my life. Un versículo que se ha convertido muy importante en mi vida. Is Romans 10, verse 17. Es Romanos 10, versículo 17. Uh, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Faith comes by hearing. La fe viene por el oír. 
That's why it's so important that we hear his word. Por eso es tan importante que escuchemos su palabra. Faith comes by hearing, and hearing comes through the word of God. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. The more time you spend in God's word, Entre más tiempo pasas en la palabra de Dios, the, the better you understand God's word, entiendes mejor la palabra de Dios. The more easy it is for God to speak to you. Y se vuelve más fácil para que Dios te hable. The language that the Holy Spirit uses to speak to us is the Word of God. And I hope every one of us has had the experience. Y que cada uno de la When you hear a word from God, faith springs up inside of you. You don't have to try to believe. Faith just springs up when you hear God speak to you. And something that we've uh, heard mentioned several different times recently here on Monday nights. In Revelation chapters 2 and 3. En el libro de Apocalipsis, versos 2 y 3. There are seven messages. Hay siete mensajes. To seven different churches. A siete diferentes iglesias. And you need to study those messages carefully because you can learn a lot from them. Y tienes que estudiar estos mensajes detenidamente porque puedes aprender mucho a través de ellos. I just want to draw your attention to two things that are common in all seven of the messages. Quiero enseñarte algo que es muy común entre, entre dos cosas en común que tienen los siete mensajes. The first thing, they are addressed to the angel of the church. La primera es que le habla al ángel de la iglesia. Now, maybe you've already studied this, but let me go through this very quickly. Quizás ya has estudiado eso, pero por favor permíteme repasar esto. The word that's translated angel can also be translated messenger. La palabra ángel también puede ser traducida como el mensajero. And we understand that each one of those seven messages is being delivered to the messenger of the church. Y podemos entender que cada uno de estos siete mensajes es dado al mensajero de la iglesia. God has called each one of you to be a messenger to the church. Dios te ha llamado a cada uno de ustedes a ser el mensajero de la iglesia. But the messenger has to hear the message so he can deliver it. Pero el mensajero tiene que escuchar el mensaje para poder entregarlo. And at the end of each one of those seven messages, y al final de cada uno de estos siete mensajes, we find the same thing repeated seven times. Podemos ver la misma cosa repetida siete veces. He that has ears to hear what the Spirit is saying to the churches, let him hear. El que tenga para oídos para escuchar lo que está hablando a la iglesia, que escuche. We often think about messengers as those who speak. But messengers must first be good listeners. God needs messengers in the church in these last days that are in tune with the Holy Spirit. Uh, a uno solo acuerdo con el Espíritu Santo. 
each one of those seven churches was different. Cada una de esas siete iglesias eran diferentes. They had different strengths and they had different problems. Tenían diferentes fuerzas y diferentes problemas. One message didn't fit all seven churches. Un solo mensaje no cabía a todas las siete iglesias. Each church's messenger needed to hear what the Holy Spirit was saying to that church. Cada mensajero de cada iglesia necesitaba escuchar lo que Dios estaba diciendo para esa iglesia. So if I'm the messenger to the Ephesian church, I can't just copy the message that the Smyrna church got and give it to the Ephesian church. It's not going to bring life to the church because it, it's not appropriate for the Ephesian church. No traerá, no sería apropiado porque no traería vida a la iglesia de los Efesios porque when no era para ellos. When you and I minister to a church, we need to get in tune with the Holy Spirit so we give the right message for that church at that time. Cuando tú y yo damos un mensaje, tenemos que estar de acuerdo con el Espíritu Santo para que el mensaje que demos a esa iglesia sea de acuerdo para esa iglesia en ese tiempo. Uh, I'm not talking about when we give foundational, doctrinal teachings, those, of course, we give in every church. I'm talking about delivering a message from the Holy Spirit that's fresh and alive for the church. It takes time. Eso toma tiempo. We have to spend time in the presence of God. Tenemos que pasar tiempo en la presencia del Señor. Like it says in Hebrews 5, we have to develop discernment. We have to develop the ability to hear what God is saying. Es como dice Hebreos 5, que tenemos que uh, laborar el discernimiento para poder... Did you say to hear? To yes. work on it to hear? Para poder escuchar. Sorry. In the Old Testament, there was an interesting picture of this. En el Antiguo Testamento hay una foto interesante sobre esto. In the tabernacle of Moses, in the holy place, en el tabernáculo de Moisés, en el lugar santo, there was a table with bread on it. Había una mesa con pan. Every week, the priest had to remove the old bread and put fresh bread on the table. Cada semana el sacerdote tenía que venir y remover el pan viejo y traer el pan fresco. And the bread remained there in the holy place for that entire week. Y ese pan permanecía en el lugar santo durante toda la semana. The word, uh, I don't know in Spanish what it is, maybe pan de proposición, uh, but it's showbread in English. Yeah, el pan de la pro propiciación. But if you look it up, it's a very interesting word. Pero si tú la buscas, es una palabra bastante interesante. It literally means the bread of his face. Literalmente significa el pan de su cara. Uh -huh. Or some Bibles call it the bread of the presence. O algunas Biblias lo hablan como el pan de la presencia. The bread had to sit in the presence of God from Sabbath to Sabbath. El pan debería permanecer en la presencia del Dios 
de sábado a sábado. Yes. Okay. So, I, I don't know if you're understanding this, but we have to live in the presence of God. No sé si estás entendiendo, pero debemos de vivir en la presencia de Dios. And be getting words from his mouth. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Pero está recibiendo la palabra directamente de la boca de Dios. Como dice, el hombre no puede vivir de pan solamente, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. That word then becomes bread that we can feed the church with. Esa palabra entonces se convierte en un pan que le podemos dar de comer a la iglesia. The word of God is living and powerful. La palabra de Dios es viva y poderosa. It's sharper than any two-edged sword. Es más filosa que una espada de doble filo. Jesus said, my words are spirit and they are life. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. And right after he said that, y después de que él dice esto, John's gospel tells us that many disciples started leaving. And Jesus turned to his own 12. Entonces Jesús a ver a sus 12. He said, do you all want to leave too? Y les dice, irse? Peter said, Lord. Entonces, Pedro dice, Señor, to whom shall we go? He didn't say, where will we go? He said, to whom shall we go? Él no dice, ¿a dónde iremos? Dice, ¿a quién iremos? He said, because you have words of eternal life. Porque, él dice, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Peter was already experiencing the eternal life that comes through the words of Christ. Pedro ya estaba experimentando la... La vida eterna que viene a través de la palabra de Dios. So, the first point I want to make here is the importance of us not only knowing the Word of God, but getting into the presence of God and hearing what the Holy Spirit is speaking. Entonces, lo que quiero, el primer punto que quiero enfatizar es que no solamente debemos estudiar la palabra de Dios, pero estar de acuerdo con el Espíritu para poder escuchar la palabra de Dios. You know, after 45 years or a little more in ministry, Después de 45 o un poco más de años en el ministerio. I've lost count of how many sermons and Bible studies I've given. He perdido la cuenta de cuántos sermones o estudios bíblicos he dado. But I'll tell you from my heart today. Pero te diré de mi corazón hoy. I cry out to God every day. Lord, I want to hear you speak to me. Clamo a Dios todos los días y le digo, Señor, quiero escuchar que tú me hables. I don't want to just pull something out of my notebook and repeat it because I gave it two years ago, I'm going to give it again tonight. I want something fresh from heaven. Yo algo fresco del cielo. And you and I need something fresh from heaven to give to the church. Okay, the second principle is related to this, but it's a little bit different. El, el segundo uh, principio que quiero enseñar es relacionado, pero un poco diferente. Listen to me very carefully here. Y escúchame cuidadosamente. We need to be taught by the Holy Spirit. Nosotros debemos, debemos ser enseñados por el Espíritu Santo. You know, there's a lot of emphasis on training and going to Bible college or seminary and all of that. Hay mucho énfasis en que tienes que ir al colegio y al seminario. 
But you know the most important training you'll ever get? Pero sabes que el entrenamiento más importante que vas a recibir is to be taught by the Holy Spirit. Es que el Espíritu Santo te enseñe. You know, Pastor Tom and I, in our early years of ministry, we didn't go to seminary. No fuimos al seminario. We didn't go to Bible college. No fuimos al, al instituto bíblico. We didn't, we weren't really even a part of a ministry that was teaching or training workers. But looking back now, I believe we got the best training of all. We were trained by the Holy Spirit. We spent hours and hours on our knees praying, fasting, crying out to God to teach us what His Word meant. Pasamos horas y horas en nuestras rodillas, aclamando uh, y ayunando, pidiendo al Espíritu Santo que nos enseñara su palabra. And we're still doing that 45 years later. Y después de 45 años seguimos haciendo eso. In John chapter 14, I know you know these verses, but I want to read them because they're so important. En Juan 14 hay unos versículos importantes y sé que lo sabes, pero quiero leerlos. John 14, verses 25 and 26. Juan 14, versículo 25 y 26. Ahora. Os he dicho, estas cosas están con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. By the way, Brenda, you're doing a great job. Oh, thank you. I think uh, you're putting Johnson out of a job. <laughs> thank you. <laughs> Sorry, Johnson. The Holy Spirit is the comforter. El Espíritu Santo es el consolador. But it actually says here, he's the teacher. Pero aquí dice que él es el maestro. He will teach you all things. Él te enseñará todas las cosas. He'll teach you all things. Él te enseñará todas las cosas. Everything you'll ever need to know in your Christian life for your ministry, he can teach you. He will teach you all things and bring all things back to your remembrance, whatever I have said to you. Él te enseñará y te recordará todas las palabras que he dicho. It's amazing how the Holy Spirit can bring back to your remembrance things that you had forgotten about. Es interesante cómo el Espíritu Santo recordará las palabras que tal vez han olvidado, pero las recordará, nos las recordará. And when you're reading through God's Word, you might come across something that you don't really understand. Y cuando estás leyendo la palabra de Dios, puedes encontrar algo que tal vez no entiendes. Pray. Entonces, ora. Ask the Holy Spirit to teach you. Santo que te enseñe. Open my eyes. Open up my understanding. I want to know what this means. Abre mis ojos. Abre mi entendimiento. Quiero entender qué significa esto. We have the greatest teacher of all living right inside of us. Tenemos al mejor maestro viviendo dentro de nosotros. 
Allow the Holy Spirit to teach you every day. Permite que el Espíritu Santo te enseñe todos los días. You know, years ago, I started praying a prayer. I, I, I pray it every day. Hace unos años atrás empecé a hacer una oración y la oro todos los días. I say, Lord, today I want you to teach me something new. Y le digo, Señor, hoy quiero que me enseñes algo nuevo. You know, when you learn something new, it's so exciting. Cuando aprendes algo nuevo es bien uh, emocionante. And there is no end to the things that God wants to teach us. Y no hay un fin a todas las cosas que Dios nos puede enseñar. Look also in John 16. Miremos en Juan 16. Verses 12 to 15. Del versículo 12 al 15. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las que habrán de venir. Y él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesus promised that the Holy Spirit, the Spirit of Truth, Jesús prometió que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, will guide you and me into all truth. He will keep us from false doctrine, from deceptions and delusions. He will teach you and me sound doctrine. And he will also teach us everything he's heard from the Father. This is a great promise. Esa es una promesa tremenda. And we often want somebody to teach us, to train us, to tell us what to do. And that's okay. There's a time and a place for that. But if you're not already in the habit, get into the habit of asking the Holy Spirit to teach you. Years later, the Apostle John remembers these words in his epistle. Look in 1 John chapter 2. Mira primera de Juan, uh, capítulo 2. And read verse 20. Y lee el, el versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las You have the anointing of the Holy One and you know all things. Tiene la unción de, de el santo. I'm sorry, what was the second part? And you know all things. Y conoces todas las cosas. That's tremendous. Eso es tremendo. The Holy Spirit will teach you all things. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Now go down to verse 27. Ahora baja al versículo 27.
Pero la unción que vosotros recibís de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en él. Now, some people like this verse. Algunas personas les gusta este verso. And they use it as an excuse for not going to church and not having teachers or pastors. La, la usan como excusa para no ir a la iglesia y no tener un maestro o pastor. Says right here, we don't need anyone to teach us. The, the anointing is going to teach me everything. Porque aquí mismo dice que no necesitamos eso. La unción misma nos enseñará. But Ephesians 4.11 says one of the five ministries is the teacher. Pero Ephesians nos, Ephesians nos enseña que uno de los cinco ministerios es un maestro. In 1 Corinthians 12 and Romans 12, it again mentions the office of a teacher. En primera de Corintios 12 y Romanos 12 nos enseña el oficio del maestro. So why do we need teachers in the church if the anointing teaches us everything and John says we don't need anyone to teach us? Entonces, ¿para qué necesitamos maestros si aquí nos enseña uh, Juan que uh, la unción es que nos enseña todas las cosas? Here's my answer, and listen to this very carefully. Esta es mi respuesta y escúchalo cuidadosamente. We need anointed teachers necesitamos maestros ungidos who teach what the anointing taught them. Que puedan enseñar lo que el ungido les enseñó a ellos. And the Holy Spirit ministering through them can teach us. Y el Espíritu Santo uh, trabajando a través de ellos nos puede enseñar a nosotros. I want you to go to 1 Corinthians chapter 2 and I think you'll see this more clearly there. Vamos a 1 Corintios uh, capítulo 2 y podremos ver eso más claramente. And let's read from verse 6 down to verse 14. Del 6 al 14. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta la cual el Padre predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién es el, los hombres? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Con lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hasta el final. 14. 14. Pero el hombre... Uh, 
natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, lo el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Throughout this chapter, Paul keeps contrasting the wisdom of the world with the wisdom that comes from God. A través de este capítulo, Pablo hace el contraste del de conocimiento de este mundo con el conocimiento de Dios. He talks about the spirit of the world and the spirit of God. Habla del espíritu de este mundo como el espíritu de Dios. He talks about spiritual people and natural people. Habla de las personas espirituales y las personas naturales. He's, he's talking about a, a wisdom, a revelation that can only come through the Holy Spirit. Habla de una sabiduría y una revelación que solo puede venir a través del Espíritu Santo. But I want to draw your attention to just one part of this whole uh, portion of Scripture. I would recommend you go back and read this on your own and study it carefully. Quiero llevar su atención hacia una porción específica de esta lectura, aunque le invito a que vuelva una vez más usted a estudiar esta escritura. But let's read verses 12 and 13 again. Pero leamos el verso 12 y 13 una vez más. Yeah. Y nosotros, y nos, oh, ready, okay. right. nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, a lo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. I don't know if you've ever seen verse 13 before, but it's a very, very powerful scripture. No sé si habías visto el versículo 13 antes, pero esta es una porción bastante poderosa. Let me try to break it down a little bit more clearly for you. Paul said, the things which we speak are not words that we learn from human wisdom. We didn't get them from books or seminaries or from the internet. These are words that the Holy Spirit taught us. Esas son palabras que el Espíritu Santo nos enseñó. Did you hear that? ¿Escuchaste eso? Words that we were taught by the Holy Spirit. Son palabras que fueron enseñadas a través del Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. Those are the words that Paul would use to teach the church. Words which he had learned from the Holy Spirit. Esas son palabras que Pablo recibió a través del Espíritu Santo para enseñar a la iglesia, palabras del Espíritu Santo. So, to, to tie all this together, the second point is very important. We must be taught by the Holy Spirit, and then the words that we learn from the Holy Spirit, we teach others. Para poder amarrar esos dos puntos juntos, tenemos que entender que tenemos que recibir uh, palabra de Dios. And what was the second part? Sorry. Teach others. And, and teach. Y poder a otros. I'm sorry, I'm a little bit excited tonight. I could, I could really start preaching tonight, but I'm trying to control myself. 
Estoy emocionado y podría predicar, pero estoy tratando de controlarme. But you're doing a good job, don't worry. Okay, let's go on to a third point here. Entonces vamos al tercer punto hoy. Go to 2 Corinthians chapter 3. This is where Paul teaches that the letter kills, the spirit gives life. La letra. La letra mata, pero las palabras, el espíritu da vida. The, the letter of the law is the word of God. La letra es la ley de Dios. But it'll kill if it's not ministered by the Holy Spirit. Pero matará si no es ministrada por el Espíritu Santo. Let's read 2 Corinthians 3, verses 4 to 11. Leamos 2 de Corintios 3, del 4 al 11. Porque, ah, segunda, está en el Segunda de Corintios. Sí. Sí. 3. Del 4 al 11. Al 11. Mm -hmm. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado en letras de, en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Al 11. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso, dice, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece, perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aleluya. If you and I are going to have a ministry that gives life to people, please understand very carefully what I'm going to say here. <laughs> Por favor, lo que te voy a decir. We are not sufficient in ourselves to do that. No somos para poder hacer eso. All you and I can do is give death to people. Lo único que tú y yo podemos hacer es dar muerte a la gente. Paul says in verse 5, we are not sufficient for this ministry. Pablo dice en el capítulo 5, en el versículo 5, tú y yo no somos suficientes para our, dar vida al ministerio. Our sufficiency comes from God. Nuestra suficiencia viene de Dios. He has made us able ministers of the new covenant, not of the letter, but of the spirit. Él nos ha hecho ministerios del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. My understanding from the New Testament. Mi entendimiento del Nuevo Testamento. And I don't want to offend anybody who might be listening to this. Y no quiero ofender a nadie que pueda estar escuchando esto. But my understanding from the New Testament is there's only one valid ministry. Y lo que entiendo del Nuevo Testamento es que solo hay un ministerio válido. Only one valid ministry now, that's the ministry of the Spirit. 
Solo hay un ministerio válido y ese es el ministerio del Espíritu Santo. The ministry of the Spirit brings life. El ministerio del Espíritu Santo es el que trae vida. The ministry of the letter brings condemnation and death. El ministerio de la letra es el que trae condenación y muerte. It looks glorious. Se mira glorioso. It, it sounds great, but it's producing death in people. Y se escucha bien, pero está produciendo muerte en la gente. When the anointing of the Holy Spirit ministers to people, he brings life. You remember when Jesus began his public ministry. After he was baptized by John in the River Jordan. And spent 40 days and nights in the wilderness fasting and praying. The Gospel of Luke tells us that he came back in the power of the Spirit. And you remember he went into the synagogue. And he began to read from Isaiah 61 the prophecy about himself. Y empezó a leer del de libro de Isaías 61 y empieza a hablar la profecía de sí mismo. The Spirit of the Lord has anointed me to preach good news to the poor. El Espíritu uh, del Señor me ha ungido para poder uh, dar las buenas nuevas a los pobres. If Jesus had to be anointed in order to preach, I think you and I are going to need to be anointed also. Si Jesús mismo tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo, entonces tú y yo también necesitamos ser ungidos. How much more we need to seek that fresh anointing every day of the Holy Spirit upon our lives. Cuanto más nos necesitamos nosotros diariamente buscar la, la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Okay, so let's review these three points so far. Miremos esos tres puntos una vez más. Number one, we have to be hearing his word, hearing what the Holy Spirit is saying. Número uno, tenemos que escuchar su palabra, escuchar lo que el Espíritu Santo dice. Number two, and it's related to that first point, but it's a little different, we have to be taught by the Holy Spirit. Número dos, es relacionado con el número, pero un poco diferente, y es que tenemos que ser enseñados por el Espíritu Santo. The third point is also related, because they all involve the Holy Spirit. El número tres también es relacionado porque todos uh, involucran al Espíritu Santo. But we must minister in the anointing of the Holy Spirit that will bring life to the church. Tenemos que ministrar bajo la unción del Espíritu Santo para poder traer vida a la iglesia. Now I have two more points, but these are the hardest ones. Ahora tengo dos puntos más, pero estos son los más difíciles. You want me to stop? ¿Quieres que pare? You want the hard ones? Okay, here we go. Aquí vamos. Get ready. Alístate. Principle four. El, el número cuatro. If we're going to bring life to the church, si vamos a traer vida a la iglesia, we have to be living what we're preaching. Tienes que vivir lo que predicas. What we're preaching has to be in our life. Lo que estamos predicando tiene que estar en nuestras vidas. Look in Matthew chapter 7, verses 28 and 29. Uh, Mateo 7, 28 y 29. 
This is right after Jesus finished the Sermon on the Mount. Eso fue después de que Jesús terminó el uh, sermón en el monte. And it's very interesting what they said at the end of the sermon. Y es bien interesante lo que al final de su sermón. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. They were astonished at his doctrine. Ellos estaban asombrados de su doctrina. For he taught as one having authority, not like the scribes. Porque les enseñaba como alguien que tenía autoridad y no como los escribas. Now, of course, Jesus had authority from his father. Claro que Jesús tenía autoridad del padre. But I think there's something more to this. Pero creo que hay algo más sobre esto. I think what the people were recognizing creo que lo que la gente estaba, uh, reconociendo is all the teaching and all the messages that the scribes and the Pharisees and the religious leaders were giving them es que los mensajes que los escribas y los fariseos les estaban enseñando it was hollow, it was empty, it had no power eran palabras uh, vacías vacías yeah. why? ¿por qué? because they weren't living them porque ellos no vivían esas palabras they were hypocrites eran hipócritas Jesus told them you lay heavy burdens on the people, but you're not doing it in your own life. And we have to be very, very careful. Y que tener Now, I'm not saying I am perfectly living everything in the Bible, and I have to wait until I am before I can start teaching or preaching. Ahora, no estoy diciendo que tienes que ser perfecto en tu vida de lo que dice la palabra para poder enseñar. Many things that I teach, including tonight. <laughs> Muchas de las cosas que enseño aún esta noche. They're convicting me. También me están uh, dando convicción a mí. I realize, even as I'm speaking to you, I need more help in my life. I got to work on these things in my own life. Me doy cuenta cuando les estoy diciendo esas palabras que yo mismo en mi vida necesito ayuda. And so, as long as we're understanding, we're in a process where God is developing us and taking us from glory to glory. Our teaching, our preaching will be with authority. Because what we're teaching is also what we're trying to live. In Colossians chapter 3, en 3, look at verse 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Those of us who minister the word of God to others, it's especially important that the word lives in us. And when 
you're sharing a word with others that is a part of your life, it comes with great power and great conviction. Y cuando enseñas la palabra de Dios a otros que está haciendo a, a través de tu vida, trae convicción a otros. Yeah, a few weeks back, we heard a message about the importance of being an example to the church. Hace unas semanas atrás escuchamos la palabra de ser ejemplo uh, en la palabra a otros. The most powerful message people will ever hear is not the one that comes from your lips. It's the one that comes from your life. La palabra más fuerte que la gente va a escuchar no es la que sale de tus labios, sino la que sale de tu vida. Look at 1 Timothy chapter 4 again. I know we studied these verses a couple weeks back. Miremos primero de Timoteo 4. Sé que estudiamos estos versículos semanas atrás. Verses 12 to 16. Primera de Timoteo 4, 12 al 16. Ninguno tenga en poco tu sino se ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate de estas cosas, permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo eso salvarás a ti mismo y a los que te oyen. We talked about the importance of our own personal growth, our own personal spiritual life. Hablamos de la importancia de nuestro propio crecimiento, de nuestra propia vida y... Uh, that right? There are two groups that we need to save. Hay dos grupos que tenemos que salvar ourselves and those who hear us. <laughs> a nosotros mismos y aquellos que nos escuchan. Don't forget to save yourself. No te, no te olvides de salvarte a ti mismo. Some ministers get so busy in the work of God that they neglect their own spiritual life. Hay ministros que se preocupan tanto del trabajo de Dios que se olvidan de su propia vida espiritual. They stop reading the Word, they stop praying, they stop fasting, they stop spending time with God every day, and they get burned out. Se olvidan de leer la palabra, de orar, de ayunar y de pasar tiempo con Dios. So, y entonces se queman a sí mismos. This is one of the most challenging things of all that I've shared with you tonight. Eso es una de las cosas más difíciles de las que he compartido con ustedes esta noche. We have to be very, very careful that we're living what God is speaking to us. Okay, I got one more and then I'm done. Okay, uno más y termino. Now, you don't want this one. Este es el que no quieres. This one's the hardest of all. Este es el más difícil de todos. No? Yes. <laughs> you want it? Yes. Si lo quieres, sí. Okay, go to 2 Corinthians chapter 4. Segunda de Corintios 4. The only way that you can give life to others is if you're dying. La única forma que tú puedes dar vida a otros es si tú estás muriendo. I'll repeat that. I don't think you heard me. Voy a repetirlo porque no creo que me escuchaste. 
the way that God will give life to others through you is by bringing death into you. La forma que Dios da vida a otros a través de ti, de ti es que tú estés muriendo. Jesus said we must take up the cross daily. Jesús dijo que debemos de tomar la cruz diariamente. We have to deny ourselves every single moment of every day. Dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos a cada momento de todos los días. Paul's testimony was I die daily. El testimonio de Pablo era que él moría diariamente. Have you died today? ¿Has muerto hoy? <laughs> Have you died to something of self today? ¿Has muerto algo de ti mismo hoy? Look in 2 Corinthians 4 and read verses 8 to 12. 2 Corinthians 4, del 8 al 12. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifiesta en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Death is working in us, life in you. I'm sorry, can you repeat that? You're breaking up. Yeah, yeah. Death is working in us, life is working in you. La, mientras que la muerte trabaja en nosotros, la vida trabaja en ti. Paul says in verse 10, we're always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus. Pablo dice en el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. So that the life of Jesus might be made manifest. Para que también la vida de Jesús se manifieste. For we are always being delivered unto death for Jesus' sake. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. That the life of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. You need to go back and study these verses and pray over them, but there's something very profound here. Tienes que regresar a estos versículos y hablar sobre ellos porque hay algo muy profundo aquí. Today, in the year 2020, hoy en el año 2020, God still wants to manifest the life of Jesus. Dios aún quiere manifestar la vida de Jesús. In you and in me. En ti y en mí. And the way he does that y la forma que él hace esto, is by the dying of Jesus. Es a través de la muerte de Jesús. Dying to self, dying to selfishness, dying to all the things of the world. Morir a, a, a nuestras propias cosas y morir al mundo. As we allow the cross to work in our life, entonces, nosotros permitimos que la cruz uh, trabaje en nuestra vida. We may not even realize it, but we're giving life to other people. Quizás ni siquiera nos demos cuenta que estamos dando vida a otros. You know, sometimes we see a minister that is really anointed and their message really touches us. 
a veces miramos ministros que sus mensajes son bien uh, uh, llenos de, 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 Lord, anointing, de unción. And we say, I want to be like him. Y nosotros decimos, oh, yo quiero ser como él. Be careful. Ten cuidado. You don't know what he's had to go through. Tú no sabes lo que él ha tenido que pasar. You don't know the fire that that guy has gone through. No sabes el fuego el que ese hombre ha tenido que atravesar. You don't know the, the things that God has taken that man through to be able to use him in the way that he is. No sabes lo que el proceso que Dios lo ha permitido que él pase para poder llegar a donde él está. But every one of us Pero cada uno de nosotros should desire a ministry that can give life to others. Debemos anhelar un ministerio que dé vida a otros. So, let me go through these very quickly and I'm, then I'm finished. Voy a repasar esto rápidamente y luego termino. Jesus said, freely, of grace you have received, of grace give. Jesús dijo, de gracia has recibido, de gracia da. We can't give what we don't have. No podemos dar lo que no tenemos. We need to be receiving from God's grace so that we have to give to others. Tenemos que estar recibiendo de la gracia de Dios para poder dar a otros. The first thing especially, we need to be receiving his word, hearing what the Holy Spirit is speaking. Lo primero es estar escuchando y recibiendo lo que el Espíritu Santo habla. Secondly, in the ministry, we have to be trained by the Holy Spirit. Segundo, tenemos que ser entrenados por el Espíritu Santo. The Holy Spirit wants to teach us all things. Porque el Espíritu Santo quiere enseñarnos todas las cosas. The third thing is, we need an anointing, and it's that anointing that will minister life through us. The fourth point we looked at, El cuarto punto que miramos, we have to be living what we're preaching. Tenemos que estar viviendo lo que predicamos. The Word of God has to become a part of our life. La palabra de Dios tiene que ser parte de nuestra vida. And finally, we have y, to allow the death of Jesus to work in us so that the life of Jesus can be working in others. Finalmente, tenemos que dejar que la muerte de Jesús trabaje en nosotros para que la vida de Jesús trabaje también a través de nosotros, para, hacia otros. Maybe you can understand a little better now Quizás puedes entender un poco mejor ahora. Why Paul, the great apostle, porque Pablo, el gran apóstol, he said, who is sufficient for these things? Dijo, ¿quién es suficiente para todas estas cosas? No one. Nadie. We don't have it in ourselves. No lo tenemos dentro de nosotros. But if God has called you and me, he is faithful to make us competent ministers of the new covenant. Pero si Dios te ha llamado a ser ministro, te hará competente para el nuevo pacto uh, en él. To be able to give life, peace, faith, grace, the power para, of the Holy Spirit to other people. Para poder, para poder dar vida, paz, gracia a otras personas. God bless you all. Que el Señor les bendiga a todos.